0: Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast, Alain Friends. Donc, Merci à tous euh, de nous écouter. Euh, bah, pour le premier épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite introduction bah, sur moi-même et sur le pourquoi du comment de ce podcast. Euh, donc, Je m'appelle Alain, j'ai 34 ans, je suis français d'origine laotienne. Euh, J'habite actuellement à New York, histoire de me la péter un peu. Euh, à la base, euh, je viens d'une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Gardanne. Euh, j'ai fait mes, les 20 premières années de ma vie euh, dans la région. Puis derrière, je suis monté à Paris, dans la capitale, euh, pour les études et bah, pour gagner de l'oseille après, parce qu'il faut bien vivre. Hein. Euh, à la suite de ça, j'ai immigré au Canada, à Montréal, euh, où j'ai vécu pendant 5 ans, pour finir euh, bah, ici, à New York. Euh, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'y habite. Euh, donc, Pourquoi en fait, euh, à la base... Je vais expliquer pourquoi ce podcast. Euh, bah, tout simplement, bah, pourquoi pas. <rire> tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'écoute énormément de podcasts euh, bah, personnellement sur différents sujets, que ce soit euh, des podcasts sur le sport ou sur des séries ou enfin des podcasts divers et variés. Et en fait, ça m'a, je suis vraiment intéressé euh, à comment en réaliser un. Euh, donc bah, réaliser deux de bouts en bout donc je vais pas rentrer dans tous les détails euh, et j'ai eu énormément d'amis qui euh, bah, qui m'ont aidé qui m'ont poussé à le faire euh, donc bah, déjà je les remercie parce que euh, peut-être que je l'aurais pas fait sans eux euh, un des un des facteurs euh, qui a qui a qui a aidé qui m'a aidé un peu à me lancer bah, mine de rien c'est le covid euh, avec avec cette période on a énormément de temps libre entre guillemets et bah, ça m'a permis euh, de me concentrer un peu plus à la réalisation euh, du podcast. Euh, donc voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast, euh, je me suis pas mal torturé l'esprit au début mmh. sur euh, essayer de trouver un sujet super intéressant euh, euh, avec une, euh, une vraie trame et une ligne éditoriale et puis finalement je me suis dit L'idée, c'est euh, principalement de, de se faire plaisir, donc euh, et de, de faire plaisir aussi à ceux qui écoutent, enfin, en tout cas essayer. Euh, donc, euh, donc en fait, le principe du podcast, ce sera juste une discussion avec des amis euh, sur des sujets euh, plus ou moins intéressants, plus ou moins stupides, plus ou moins pertinents. Alors, je vous rassure, on va pas, on va pas lancer. Euh, persévérance sur, Mar sur Mars. Euh, je pense qu'il y a des gens plus, plus compétents que nous pour faire ça. Euh, mais voilà, c'est vraiment histoire de prendre du plaisir et puis d'avoir une discussion avec, euh, avec, avec différents intervenants et qui, qui sont mes amis. Donc la première invitée, la première invitée de ce que j'espère être le début d'une longue série, c'est une personne qui co compte énormément pour moi. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de l'accueillir pour ce premier épisode Mesdames et messieurs, je vous présente Rim. Bonjour Rim. Hello, hello Alain. Ça va Comment ça va Ça va, ça va très bien.
1: Je suis et très content que, suis...
0: que tu sois ma première invitée.
1: Je suis très honorée d'être ma première invitée, surtout que je me rappelle beaucoup comment je t'ai rencontrée entre guillemets, pour la première fois. C'était à travers ta voix. J'ai entendu ta voix en premier et je me suis dit, tiens, c'est une belle voix. Tu
0: as euh... reconnu le, le, le fils de Barry White
1: Exactement, non mais surtout je m'étais dit tiens, donc, euh, ça fait vraiment une voix de, de velours et ça, ça correspond vraiment à une voix radiophonique ou podcastique on va dire, donc euh, je suis contente de te voir euh, finalement lancer ce podcast, euh, je sais que je, je, je t'embête avec ça depuis plusieurs mois, donc euh, c'est une bonne chose, je suis contente.
0: Merci, merci. Merci. Ben moi, je, 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 je suis aussi très honoré que tu sois ma première invitée. Euh, <rire> donc, ben, RIM, pour la présenter un peu, hein, euh, RIM, on s'est rencontrés à Montréal euh on, veut on travaille dans la même société, qu'on ne citera pas bien entendu. Mmh. <rire> euh, donc, donc Grim pour moi c'est comme c'est comme une grande sœur. Euh, on, on a appris à se connaître enfin à, à travers le temps. Je pense que ça doit faire ouais un peu plus de quatre ans. Bah ben, non plus maintenant. Non, plus faire, que euh, ça maintenant. Plus, on s'est rencontrés ouais, en
1: 2013.
0: En 2013 <rire> ouais donc ça fait euh, 7, euh, presque huit ans. Mmh. Oh, ça, le temps passe vite. Oui. Euh, donc Grim bah déjà, c'est quelqu'un qui sait très bien euh, vous écouter. Si vous avez l'occasion de parler avec elle, c'est une de ses <rire> grandes qualités. Elle est prof de Pilate aussi, donc elle m'a beaucoup aidé à redresser ma posture, moi qui suis tout le temps penché en avant. Alors, je crois que la liste d'attente est vraiment longue là pour pour ses services. Hein. C'est au moins quatre <rire> cinq ans, c'est ça. Il y, a, il y a au moins des, des personnes. Il y a une li liste d'attente longue comme le bras, c'est ça, Rime.
1: C'est ça, oui, exactement. Ouais. Surtout avec la pandémie et tout le monde. Ça... <rire> se précipite exactement dans les jeans, exactement,
0: hein, exactement, il paraît que tu refuses des gens d'Hollywood et tout. Ah oui, c'est clair. Enfin, c'est la clair. folie. Quoi. Donc, si je devais résumer, Rime, hein, c est, c est, c est... vous la trouverez euh, toujours à faire la fête, euh, au bar. C'est ce qu'on appelle une party animal en, en, en anglais. C'est ça, Rime Oui, tout
1: à fait, oui. Non, non, euh... <rire> je crois que c'est tout toi, autant. ça. <rire> Absolument, tu m'as bien cernée.
0: Voilà, ah, vous la voyez en train de faire des shots et tout, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans la vie privée, cela ne nous ça. regarde pas. <rire> et puis, un des sujets qu'on a vraiment en commun, sur lequel on discute énormément, bah, finalement c'est les voyages.
1: Oui. oui,
0: on a ça en commun. On a ça en commun, le fameux, le fameux gène. Alors comment on prononce en anglais Wanderlust euh...
1: Wanderlust, c'est ça, ouais. donc euh, il y aurait potentiellement un, un jeune qui, euh, qui, euh, qui expliquerait pourquoi certaines personnes, en dépit de tout, euh, et ce comportement de, pas nécessairement de nomades euh, dans le sens propre, mais vraiment qui ont envie de, de découvrir et de, et de voyager, donc euh, Wanderlust, mm. voilà.
0: <rire> ouais, et je pense que, bah oui, on a clairement, on l'a tous les deux. Mm -hmm. Et bah, du coup, c'est, comment dire, la transition parfaite vers le sujet du jour, ouais. qui sont les voyages.
1: Exactement. C'est exact. pertinent en temps de pandémie où tout le monde voyage.
0: <rire> Exactement. C'est très, très pertinent. Et puis, euh, et puis, c'est pas du tout frustrant de non, parler de tout. voyage.
1: Du tout. On voit qu'on est en train de, de, de projeter, en fait, dans, dans, dans ce podcast, ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on voudrait faire. Mais bon, euh, ah bah un, oui, jour, oui. un jour, cla ça, va bien, ça va
0: bien. Clairement, c'est cla ce qu'on est en train de faire. Hein. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Mais
0: bon, ouais, j'ai aucun remords à faire ça, dans, mm -hmm, pour le coup.
1: Exactement, thérapie gratuite.
0: C'est ça. Donc, bah, les voyages, au, au final, ça reste un sujet vaste. Donc, on va essayer un peu de... Mm -hmm. de de centrer de un peu le débat donc je suis un peu posé la question bah pourquoi pourquoi bah on aime les voyages qu'est-ce qui nous fait mm -hmm. aimer les voyages euh, bah, déjà bah je vais pas les personnellement hein. moi j'ai commencé à voyager finalement assez tôt grâce à mes parents je pense ouais. que mon premier voyage a été au, 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 au Laos euh, je sais même plus dès quelle année mais je crois que j'avais dix ou enfin entre 10 et 12 ans euh, et en fait et en fait, très tôt, j'ai eu, ça m'a donné l'envie, cette curiosité de voyager, euh, de, de, bah, déjà quand, quand je suis à au Laos, ça m'a permis de voir une autre culture, de m'imprégner d'une autre culture, mm -hmm. et ça m'a permis de comprendre que finalement, bah, j'adorais euh, bah, découvrir, enfin, c'est cette espèce de curiosité sur euh, sur le monde, en fait.
1: Ouais. Mm
0: -hmm. Donc je sais pas pour pour toi, Rim si c'est pareil.
1: C'est un peu pareil. J'ai eu, euh, je pense avoir été très privilégiée en termes de voyage, très jeune comme toi, euh, un peu plus jeune peut-être parce que euh, mes parents, euh, ils, bon, mon père surtout, surtout travaillait euh, à l'étranger, donc euh, il était posté à différents postes à, à travers le monde. Et donc j'ai eu l'occasion de voyager au Brésil très jeune et au Canada par la suite et tout ça. Donc, euh, et ça m'a permis en fait de, de, de découvrir de façon... Comment dirais-je, juste inconsciente ou subconsciente, comme quoi c'est bien d'aller voir ailleurs, d'entendre des gens parler d'une langue différente ou de voir des coutumes différentes. Mais après ça, il y a eu un grand calme. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de voyages, surtout durant les années d'études et tout ça. Ce n'est que par la suite que j'ai redécouvert ça. Donc, j'en parlerai. Quand tu me poseras la question, mais c'est ça. je Pareil, Jackie, la, la conversation. Bon. Mais oui, non, effectivement, c'est quelque chose qui m'a qui m'a. Comme toi, je c'est une question de, de curiosité vers l'autre. Euh, mm -hmm.
0: ouais. Et puis, et puis voilà. finalement, ça fait ça fait un peu partie. Enfin, euh, euh, comment on, on se connaît quand même pas mal. Ça fait mm -hmm. un peu partie de notre vie. Enfin, euh, c'est un peu ce qui nous euh, ce qui nous mm -hmm. définit aussi. Je pense pas. Ben, moi, je sais que je voyage. Après, enfin, voyage, ça veut dire tout, tout n'importe quoi hein. ouais. on parle pas de voyage juste pour euh, pour enfin pour avoir un bilan carbone dégueulasse ou pour avoir non. des miles ou euh, ça. Euh, ça peut être enfin euh, je, je pense que depuis que j'ai l'âge 18 ans une fois par an je découvre une nouvelle ville un nouveau ouais. contexte euh, ça, ça peut être à l'autre bout du monde ou ça peut être à une heure de là où j'habite donc c'est c'est voilà c'est il faut pas enfin la manière dont je le vois c'est qu'il faut pas se limiter seulement « Ah euh, oui, je prends un avion et euh, je fais des photos Instagram et je poste sur mes stories.
1: <rire> » Oui, tu me connais tellement bien. Non, effectivement, c'est ça. Moi, moi j'ai horreur du fait… Bon, Déjà, j'ai cette, euh, cette tendance à penser à, justement à mon impact carbone quand je voyage. <rire> Donc, j'ai ce sentiment de culpabilité. Mais aussi, euh, je n'aime pas du tout euh, devoir cocher dans une liste euh, définie soit par un livre, soit par ce que les gens disent. « Ah, tu dois avoir telle ou telle chose, tu dois absolument faire telle ou telle chose. » Comme toi, j'aime bien juste marcher dans une autre ville euh, ou marcher dans un autre quartier et juste m'imprégner du quartier, m'imprégner de la ville, comprendre ce que euh, les, autres, euh, les gens locaux pensent ou euh, euh, ressentent. Et c'est comme, comme si ça te donnait la, la capacité de pouvoir vivre plusieurs vies en même temps. C'est ce que certains acteurs décrivent quand ils parlent de, de, de leur métier. Et j'ai l'impression que c'est ça, quand tu voyages, tu peux te mettre dans la peau d'autres personnes temporairement. Puis finalement, retourner chez toi à la fin du voyage, retourner dans ton lit, dans ta chambre, <rire> entre tes bons quatre murs.
0: C'est ça, c'est ça. C'est beau ce que tu dis, Rime
1: <rire> Je crois, en fait. C'est la vérité. En non, 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 non. En plus, c est,
0: c est, c est, je pense que, que tu as raison. Euh, enfin, blague à part. Euh, ouais. Vraiment, c'est la même vision que j'ai. Euh, donc histoire histoire d'avancer aussi dans, dans dans le podcast. Donc co comment ça va se dérouler euh, en réfléchissant sur comment bah comment on allait euh, sur le fil conducteur de de, de l'épisode. Je me suis dit euh, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chacun à son tour décrire son meilleur voyage et son ouais. pire voyage. Euh, donc pour, pour reprendre les inconnus, tu, je ne sais pas si tu as vu ce sketch des inconnus, tu sais, il n'y a pas de bons et de mauvais chasseurs. Tu sais, il y a le bon <rire> chasseur qui <rire> voit quelque chose, qui bouge, il tire, tu vois. Et mauvais, bon, il voit quelque chose, il tire. Mais bon, il est mauvais, quoi. Euh, y a, y a, en fait, c'est plus l'expérience qu'il y a autour du voyage, parce que je pense que euh, voilà, la destination, au final, chacun a ses propres goûts. Il y a des gens qui vont mmh. préférer telle ou telle destination. Mais ouais. c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a autour, l'expérience, le contexte qui qui, ont, qui font que euh, bah, ça a été ta meilleure expérience de voyage et ça a été entre guillemets ta pire. Bon, ouais. C'est sûr que si tu me dis euh, oui, j'y suis allé et puis il euh, y a une guerre qui a éclaté. Et...
1: Non, c'est ça, <rire> et, tout est relatif. Ouais. Voilà, tout
0: est relatif. Ouais. Donc voilà, je c'est pas pour... Euh... Surtout quand je vais dire mon pire voyage, je pense qu'il y a des gens qui vont dire Ah bon ?» Mais, euh, mais voilà, c'est plus le contexte. Euh, donc, donc euh, bah, Rim, je te laisse commencer.
1: Alors, je commence avec le meilleur, c'est ça Oui, avec le meilleur. Alors, écoute, ce n'est pas pour tricher, mais j'y ai, ai réfléchi parce que bon, tu avais parlé plus ou moins un peu du de, de sujet. Et puis, je me suis dit, OK, ce serait quoi le, le meilleur voyage Ce serait quoi donc ça m'a vraiment, ça m'a porté vers des souvenirs quand j'ai eu mon premier grand super long voyage là, dans ma mi-vingtaine en Australie. Euh, j'ai eu le, la chance d'aller visiter en fait une petite ville du nord-est nord de, de l'Australie, pas loin de Cairns, ou bien loin parce que c'est quand même un grand continent de l'Australie, donc euh, même quand c'est pas loin, c'est loin. Et à partir de cette ville-là, euh, j'ai pu faire en fait euh, une petite c'est pas une croisière, mais un, un, un tour de bateau pour aller voir ou visiter les, les îles Whitsunday, les Whitsunday Islands. Et c'est juste fabuleux. Donc, euh, c est, c est des, une... heureusement, maintenant, c'est un parc naturel. Enfin, je crois que ça l'est encore. C'est pas loin de l'endroit où il y a la, la grande barrière de corail. Et tu vois des, des îles avec un sable carrément blanc, comme de la poudre. Et ça fait des. Avec un, un fond bleu, dans, et l'eau est très claire et ce n'est pas très profond. Donc, ça fait, ça fait juste un.
0: Ah, tu me un, fais rêver.
1: Oui, hein. oui, ouais, non, c'est vraiment quelque chose que, tu, que tu, si jamais tu penses, euh, Bon, que tu sois euh, agnostique, athée ou quoi que ce soit, tu penses vraiment, ça c'est vraiment une, une vision du paradis. C'est juste des îles, comme tu l'y tu penserais avec des, des, des beaux arbres verts et tout ça, mais en même temps, ce ce sable, je me rappelle encore, j'ai une, une sensation, enfin une mémoire sensorielle de ça, c'était vraiment de la poudre. C'était vraiment juste fabuleux. Et donc, euh, Moi, c'est ça mon problème, c'est que pour parler de, de, voy de bons voyages, ce qui m'inspire dans les voyages, c'est des expériences. Donc, dans, dans l'expérience les cinq sens ou plus, selon ce qu'on pense, si on a plus de cinq sens. Et ça, en termes de visuel et en termes de sensation, en termes d'odeur, tout ça, ça a été vraiment une très, très belle, euh, un très beau voyage. Après ça, il y a des voyages plus culinaires et tout ça, donc euh, des expériences où on peut bien manger quelque part et on découvre et on se rappelle d'un goût spécifique ou d'un plat. Je me rappelle encore d'un plat de, de ravioli à la sauge <rire> sauce beurre, sauge euh, en Italie. Est-ce que ça correspond à un bon voyage Non, mais c'est une belle expérience durant un, un voyage qui était très bien aussi. Mais bon, principalement pour retourner au meilleur voyage, je te dirais qu'une partie, c'était les Whitsunday Islands en Australie euh, dans les, à la fin des années 90, début 2000. Et euh, l'autre, c'était un voyage plus récent. Mais non, bon, ça fait quand même long, longtemps maintenant, c'était en 2016. J'étais partie en Nouvelle-Zélande, à l'île du Nord. Je me souviens. il y a une ville euh, que j'ai découverte par hasard parce que je me fais des itinéraires un petit peu à la va-vite. Je, je, à la fois étudier et non étudier. C'est ça mon, mon système. Je, je vais lire sur ce que je voudrais voir. Je vais essayer de, de préparer mon voyage autant que je peux, mais sans me faire une liste très très rigide.
0: Bon, Donc, la, 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 euh... Tu, tu l'as vu modeste. Hein, je te connais quand même un minimum. Euh, tu ne vas, vas pas me faire croire que tu n'as pas organisé un minimum.
1: Oui, j'organise, mais j'ai trop peur de lire, par exemple, si jamais je lis euh, qu'il faut visiter 20 villes, disons que tu lis un, un guide ou quelque chose, ou tu vas sur Internet et tu lis, ok, bon, euh, si tu veux faire un voyage de X nombre de jours et dans, ce, dans, dans tel pays, il faut voir tout ça. Sinon, moi, je trouve ça très, très stressant parce que je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour à la fois euh, profiter de ce voyage, l'apprécier et pouvoir me reposer. Parce que forcément, quand on est adulte et quand on travaille, on a aussi besoin de se reposer. <rire> Donc ah, oui. C'est ça le, le gros défi de quand on voyage et quand on n'a pas vraiment l'occasion de, de juste faire un voyage avec toute l'énergie qu'on aimerait avoir. Mais euh, ceci ouais. étant dit, Et... il... excuse-moi, vas-y. Vas non, 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 euh, vas-y. Vas euh, oui, vas-y. Non, a... oui, vas euh,
0: non, non je, je vais juste, euh, par rapport oui. à, à ton voyage, euh, c'était quoi le contexte Parce que tu as parlé de l'Australie, c'était ouais. genre ton, ton vrai premier voyage en fait
1: C'est mon pr vrai premier voyage toute seule, parce que euh, c'était euh, j'avais pris… Euh je crois que vous appelez ça PVT, euh, en France, où ouais. j'avais eu, euh, donc, avec les pays du Commonwealth, il y, y a un programme similaire au Canada. Donc, je venais de finir mes études, euh, mon bachelor's ou ma licence, et je ne voulais pas tout de suite travailler. Ça, c'était vraiment une condition sine qua non dans ma tête. Euh, lors de ma dernière session à l'université, je m'étais dit, je sais que je ne vais pas travailler tout de suite, euh, me connaissant. Si je commence à travailler, c est, c est, je ne vais pas arrêter. Donc euh, j'y ai réfléchi et puis depuis que j'étais vraiment toute jeune, euh, j'avais lu un livre sur l'Australie une fois, un livre tout bête, et je m'étais dit, un jour je vais aller en Australie. Et là, je m'étais dit, ok, bon, <rire> j'ai 23 ans, euh, je, vais, je vais aller en Australie. Donc j'ai passé un été à amasser un peu de fonds, travailler un petit peu. Euh, demander des sponsors, <rire> faire du babysitting à droite et à gauche pour avoir assez, assez d'argent pour euh, aller postu enfin, postuler à ce, à ce programme de, de PVT. Et il demandait un certain nombre d'argent et puis une petite expérience et, un, et puis une fois, ça, ça te permet d'avoir un visa euh, d'un an. Euh, et tu as, le droit, tu as le droit de choisir à travers plusieurs pays. Moi, j'avais choisi l'Australie, c'était la condition. Et euh, c'est un visa que tu obtiens qu'une seule fois dans ta vie. Donc, euh, et comme tu me dis, tu, tu me connais bien. À ce moment, je ne je sais pas si ma, ma personnalité de voyage était assez bien formée parce que j'étais toujours, j'ai toujours été, je le suis encore, une personne quand même assez anxieuse de nature et prudente, on va dire. Et je ne fais pas beaucoup, je ne suis pas dans, du tout dans l'aventure euh, sans préparation. Mais euh, donc, je ne m'y connaissais vraiment pas du tout en voyage euh, du style backpacking avec un, un, donc un sac à dos et, et de voyager dans des auberges jeunesse. C'était je, mon premier voyage, c'était vraiment une grande formation, c'était un matin par le feu parce qu'avant ça, j'étais quand même assez euh, choyée quand je voyageais avec mes parents, c'était dans, dans des contextes, des hôtels. 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles en tout cas oh
0: <rire> pas, là pas, là pas
1: plus bas que ça oui, non, je, je,
0: Madame vivait dans le luxe
1: <rire> j'étais privilégiée donc euh, les rares fois où je voyageais je ne voyageais pas, je ne connaissais pas l'envers le, du décor, pas que c'est mauvais mais je ne connaissais pas cet, cet autre monde de voyager avec un, un sac à dos euh, c'est lourd et il faut penser à combien, quel type de, de choses prendre avec soi euh, il, faut, il faut réfléchir en fait à tout ça et, et donc, lors de mon voyage en Australie, j'ai eu à tout apprendre rapidement. Et heureusement, je suis une personne relativement responsable. Comme tu dis, je, je fais beaucoup de shots. Et... Non, 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 sérieusement, je suis quelqu'un qui, qui est assez responsable. Donc, j'ai pris un bon six mois de travail. Et puis après ça, mes derniers mois en Australie, j'ai voyagé. Et parmi ces voyages, j'ai fait un, un long voyage sur la côte est de l'Australie. Et ce qui m'a amené vers cette petite ville, je crois que ça s'appelait Early Beach. Je ne suis pas 100% sûre parce que ça quand même un bail. Mais je crois que ça s'appelait Early Beach. Et à partir de cette ville-là, euh, tu peux faire plein, plein de petites activités. Donc, des, des tours, euh, donc, euh, des, des mini-croisières et tout ça. Alors, on ai profité pour faire deux activités. Je suis quelqu'un qui est vraiment assez... Euh, qui, a, qui a le mal de mer très aisément, donc c'est vraiment ma bête noire de devoir prendre euh, le bateau, mais je l'ai fait quand même, donc j'ai fait ce petit voyage qui m'a permis d'aller visiter les Whitsunday Islands euh, qui, qui ont été c'était vraiment, c'est un truc qui, qui me restait imprégné dans, dans la tête parce que je sais pas si tu as eu ça aussi toi aussi Alain quand tu étais jeune, mais ce, ce rêve un petit peu de Robinson Crusoe ou
0: ben, oui oui, oui non mais c'est ça mais en fait c'est c'est ce que j'allais dire je te laisser raconter ouais. parce que c'est super intéressant ouais. ce que tu dis mais ouais. Alors, tu vois tout le contexte que tu m'expliquais tu avais ouais. 23 ans tu étais assez mm -hmm. jeune tu avais ouais. jamais, jamais vraiment voyagé je pense qu'il y a même si euh, comme tu dis tu peut-être as peut-être un peu ce côté euh, comment dire euh, prudente on va dire mm -hmm. ou pas très aventureuse euh, finalement mm -hmm. euh, tu enfin je te connais de de de, de, ouais. de ce que je connais de toi c'est c'est pas forcément le comment dire ce que ce que j'aurais euh, attendu, mais du coup ouais. t'as quand même t'as quand même euh, tu t'es quand même lancé quoi donc je trouve ça génial déjà du oui. et et, et de ouais. deux je pense que euh, c'est sûrement que tu recherchais ben bah, ben bah, ce que tu disais ce côté Robinson Crusoe mm -hmm. euh, ce côté aventure aventure finalement oui. ouais. qui même si tu ne l'es pas eh, bah, ça ça te titille quand même euh, on, oui. on en revient à ce qu'on disait au début hein euh, cette espèce de curiosité euh, enfin, de, de voir autre chose mais aussi sur soi-même en fait parce que je suppose que oui. tu as vachement appris sur toi-même
1: oui effectivement et surtout euh, j'imagine bon toi toi tu es quand même beaucoup plus extraverti que moi mais j'ai cette tendance comme oh. je dis anxieuse mais <rire> non mais c'est vrai mais, mais le wanderlust cette envie de voyager ou de découvrir l'emporte sur mon anxiété donc euh... Même les membres de ma famille et mes amis proches comme toi qui me connaissent, ils se disent comment je fais pour pouvoir voyager. Bon, ceci dit, je ne fais pas quand même des voyages sans préparation. C'est ça qui me permet d'aller faire des choses avec un minimum de, de sécurité. Je, et, et comme il n'y a pas grand monde dans mon entourage proche, à part toi, qui, qui, qui aime vraiment les mêmes voyages que j'aime. Donc euh, j'ai eu, en fait, après l'Australie, j'ai eu euh, l'occasion de faire beaucoup de voyages seule et, et on apprend vraiment à comment gérer un voyage seul. Donc oui, euh, au début, ça a l'air oh, « pourquoi tu voyages tout seul ?» Mais bon, il y a un aspect quand même positif dans ça aussi. Ça permet de, de se connaître soi-même soi et savoir quelles sont nos limites et ne pas avoir un, un ordre du jour ou un agenda à suivre dans le sens que Ok, si, si aujourd'hui j'ai pas envie de, j'ai juste envie de rester sur une île euh, euh, et regarder l'eau, <rire> c'est une option complètement euh, acceptable. Et pas nécessaire d'aller nécessairement faire quelque chose de plus guillemets euh, intéressant ou de plus euh, constructif. Donc, euh, ça te permet vraiment de, 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 de voyager à ton propre rythme et dans la de la façon que tu aimes faire. Et, et je, je, comme je crois que j'avais cette, cette envie de de voyage au milieu de nulle part, mais dans un contexte sécuritaire. Donc il y avait le bateau quand même à côté. J'allais pas vivre toute seule <rire> dans ouais. ce voyage et faire comme euh, les émissions d'aventuriers de, de, qui vont dans, un, dans nulle part et qui,
0: ouais, Tout nu. Qui
1: est... Il faut y aller tout nu. C'est ça. Ça voyage tout nu. Je rappelle qu'il y a des émissions où il y a un Monsieur apparemment qui, qui utilise que ce qu'il a sur le dos pour survivre. C'est pas moi ça. <rire>
0: <rire> ah mais, tu sais t as, t as ce show aussi qui s'appelle euh, Naked and Afraid ah, ah non, je sais pas comment pas il s'appelle en... oui non il non, ne non, faut, faut, faut pas déconner non plus
1: euh... j'ai besoin de retrouver un peu la civilisation à la fin de la journée donc, mais, mais un voyage comme ça qui, qui te permet de voir et aussi ça, ça, ça m'a renforcé. j'ai toujours été un petit peu euh, écolo de nature et ça, ça renforce en fait l'envie de vouloir protéger cette beauté euh, même en marchant sur sur cette île qui est un parc naturel, je te dis, est-ce que je laisse un impact là-dessus qui sera négatif euh, Et sur place, on nous disait, je me rappelle, les les gens qui, qui géraient les bateaux, tout ça disaient, s'il vous plaît, ne prenez rien du, ne prenez rien de la plage, ne prenez rien de, de cette île, ne prenez même pas un coquillage, parce que si ah. tout le monde prend un coquillage, bah forcément, ça va créer de l'érosion et ça va euh, Changer l'écosystème de, ce, de cet endroit. Et ça, ça ouais. m'a encore une fois plus sensibilisé à la chose, encore plus. C'est vraiment concret. Ok. Tu as, as quand
0: même <rire> jeté une canette de coca dans l'eau, j'espère. C'est
1: clair, c'est clair. Ça aussi, c'est les, <rire> <'est> les vacances, quoi. <rire>
0: si, si tu ne peux pas faire le connard en vacances, c'est pas, pas.
1: Non, 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 je crois pas. Mais bon, oui, effectivement, c'est quelque chose euh, qui. Euh... Euh, je, je c'est pour ça que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça mais, mais c'est une expérience que tous les astronautes ont quand ils montent et quand ils voient la Terre d'en haut ils ont juste cette envie de la protéger et je ne pense pas avoir un jour l'occasion de, de voir la Terre d'en haut comme ça mais de la voir dans sa beauté actuelle et dans sa fragilité c'est quelque chose qui m'émeut et puis en plus c'est beau moi je suis sensible à la beauté et de voir comme ça la comme toi je pense qu'on est assez amoureux de la plage assez amoureux des océans et de voir ce, ce, ce contraste bleu clair, sable blanc euh, arbre vert ciel bleu, tout ça ça te dit ok c'est beau, c'est fragile c'est un écosystème à protéger et il faut faire attention voilà.
0: ouais. Ouais, je te rassure je l'ai dit euh, dans l'introduction de mon podcast c'est pas mon podcast ouais. qui nous enverra sur, la, sur Mars hein. <rire> c'est pas <rire> l'objectif je pense qu'on sera très loin de ça
1: Ouais, ouais <rire> le problème c'est que si on allait à, sur Mars, est-ce qu'on est qu aurait envie de revenir Je ne
0: sais pas. je ne sais pas. Je sais pas, ouais, j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas si... Oui, oui. Ouais. Bon, de toute façon, après, on a déjà réussi à chibrer la Terre, on peut bien aller chibrer Mars. Hein.
1: <rire> non, non. Il faut protéger. Faut, faut... Moi, je trouve qu'il faut. Enfin, pas pour diverger mais de, de, du sujet, mais c'est pour dire que la Terre, il y a encore du, du boulot, mais. C'est faisable. Non,
0: on va aller sur Mars avec des, des, comment dire, des 4x4. Et puis on va. On va faire Je du sais. fracking. Va...
1: Non. Oh my gosh. Non, tout ce qui a fait notre non.
0: histoire, tout ce qui a fait notre fierté, j'ai envie de dire, on va aller, on va aller le reproduire on va sur Mars.
1: Ah, C'est génial. C'est vraiment génial. J'espère que non.
0: Bon, avant qu'on qu aille euh... tous se suicider, on va quand même. Ouais.
1: Re... C'est ça. Pour finir pour l'autre phrase, euh, l'autre endroit que j'ai vu récemment donc, euh, en Nouvelle-Zélande, c'est une petite ville qui s'appelle Si Je crois que je la prononce correctement, je m'excuse euh, euh, si je la prononce mal. Paihia ou Paihia, Et c'est euh, sur le nord-est de l'île de de du Nord de Nouvelle-Zélande. Je n'ai pas visité l'île du Sud de Nouvelle-Zélande. Je pense que Nouvelle-Zélande requiert quand même un bon mois et demi de voyage. Je n'avais que trois semaines. Et euh, voilà, cette, cette ville, euh, petite petite ville, en fait, euh, qui, qui, qui est sur la plage. Et comme la Nouvelle-Zélande et ses, ses environs, sont c'est une île assez volcanique et assez encore active au niveau tectonique, je crois que c'est une baie où, où il y a eu l'eau qui s'est infiltrée dans, dans des anciens cratères de volcans. Donc, ça fait comme... Une baie où tu, as, tu vois plusieurs îles sortir de, de l'eau. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu, euh, ça m'a fait penser à Avatar, C'est le film. Ah oui, oui, oui. <rire> c'est un peu comme ça, peut-être que je me trompe, mais c'est une, une ancienne mémoire du, du film. C'est vraiment assez, euh, c'est la terre, mais en même temps, c'est Tellement beau. Encore une fois, je, je sais que c'est un peu simpliste de parler d'eau de, et, de, et de verdure, mais ce contraste entre… Pour le coup, en Nouvelle-Zélande, la mer était assez émeraude, euh, la couleur. Autant que dans les Whitsundays, c'était un genre de, de bleu turquoise dans ton rêve. En Nouvelle-Zélande, c'est assez un vert émeraude, un vert, euh, vert bouteille, plus ou moins. Et, et tu as ces, ces, ces îles très, très vertes qui, qui sont semées à travers cette, cette baie. Et tu as, as l'occasion, à travers des, des, des opérateurs sur place, de, de, de faire plusieurs, des petits, des petits voyages en bateau. Encore une fois, le, le fameux bateau, mon ennemi. Mais il est inévitable. Et là, tu vois un peu de tout. Tu vois des dauphins, tu vois vraiment un peu de tout. C'est assez beau. Et encore une fois, je parle vraiment de paysage et d'expérience On parle de l'air, de la, de, 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 du vent, euh, du soleil qui est quand même assez tapant <rire> dans les antipodes, autant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Sortir sans chapeau et sans… Ouais. Euh, ah, c'est juste pas possible. <rire> je crois que tu ah l'as bah... expérimenté toi aussi. Oui,
0: ouais, ah bah, le, le coup de soleil, <rire> euh, il est vite arrivé. Ouais.
1: Ouf. C'est grave. Et pourtant, je suis pas. Euh, je n'ai je suis, je suis pas, pas, pas une peau irlandaise, on va dire.
0: Ouais.
1: <rire> J'ai une peau nord-africaine qui est censée normalement pouvoir se tenir un petit peu ça, mais pas du tout. Hein, apparemment, c'est. Ouais.
0: Et, ouais. et euh, bah, bah, ça a l'air vraiment magnifique. Euh, mmh. Mais euh, je vais te demander, ouais, est-ce que tu as fait, parce qu'on parlait de la culture locale, etc., mmh. est-ce que tu as fait des rencontres un peu
1: alors, plus en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. En Australie, bon, euh, ça, c'est le danger quand on voyage et quand on… Quand on, on ah, habite dans les auberges ah, oui. jeunesse, on va, certes, on et, va surtout rencontrer une jeune, des
0: jeunes filles canadiennes seules, d'origine <rire> nord-africaine seules, avec les Australiens. Je pense que oui, oui, oui tu es, 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 es du bon gibier. Enfin, tu... <rire> euh,
1: oui, mais bon, je ne partageais pas leur passion, on va dire. Mais bon, j ai, j ai, oui, j'ai rencontré. Ah ben, bah, ah
0: bah, la, la petite biche ne partage pas la, 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 passion la passion de la. De <rire>
1: Non, je euh, n'ai pas eu vraiment l'occasion, j'ai travaillé avec eux, euh, j'ai travaillé avec des Australiens parce que euh, forcément je devais travailler aussi là-bas, donc euh, j'ai eu l'occasion de travailler, c ce qui était marrant c'est que j'ai travaillé avec des gens qui étaient de première ou deuxième génération, euh, donc des immigrants d'autres pays, surtout euh, euh, bizarrement des immigrants de, de Macédoine ou de Malte en Australie, beaucoup de Grecs aussi. C'est tellement euh, random oui, c'est ça. Bah, ah, Grecs,
0: grec ouais. ouais. C'est ça.
1: Malte, Mais apparemment, Mael, les Maltais ouais. et les Grecs, ils sont venus durant oui, bah la Deuxième oui. Guerre mondiale, je crois. Je crois, ne hein, si me trompe pas. Il y, y a aussi des Italiens. A, et puis, bien sûr, il y a des, des Libanais un peu partout au monde. Et les Français sont, sont des grands voyageurs. Incroyable. Impossible. Je n'ai jamais été dans un seul de mes voyages sans entendre
0: un accent français. Ta... <rire> Quel peuple de connards
1: <rire> non, non, mais c'est juste, ça, 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 ça renforce, on pas renforce, mais ça, ça confirme l'idée que les Français sont de grands voyageurs. Donc, euh, et, euh, oui, non, pour te répondre à ta question, euh, en Australie, pas tant que ça, pas, pas vraiment dans, dans, les, dans le côté loisir, c'était plutôt dans le côté travail où j'ai rencontré les, les gens locaux qui ont été vraiment relativement sympas. Okay. mais euh, en Nouvelle-Zélande là j'ai eu vraiment l'occasion de rencontrer des gens ou bien juste de me faire aider par des gens locaux euh, 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 les, les Néo-Zélandais m'ont rappelé euh, les Canadiens dans leur façon d'être euh, très, euh, très serviable très poli euh, et assez, assez aimable en général donc euh, pas pour euh, faire un stéréotype de tout un, un pays mais j'ai eu une très bonne expérience en Nouvelle-Zélande encore une fois quand on voyage seul même si on parle la langue même si on comprend plus ou moins les coutumes et tout ça que c'est pas trop étranger c'est quand même intimidant donc, euh, mais je me suis toujours sentie bien en sécurité et, et euh, j'ai bien apprécié en fait moi, mon expérience là-bas ce, à ce niveau-là donc
0: voilà. D'accord. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que tu as mangé de bon
1: euh, alors... Pas grand-chose
0: <rire> bah, tu, peux, tu peux dire pas grand-chose. Hein C'est
1: euh,
0: bah, du crocodile. Est -ce que
1: ce que je pourrais dire, non, parce que, bon, euh, une chose que es, euh, ton auditoire ne sait pas, c'est qu'il il fallait bien que je le mentionne à un certain moment, c'est que je, je suis végétarienne, voire végane, selon les mmh. années. <rire> Donc, euh, ça, ça limite un petit peu euh, les, les choix, on va dire, d'un côté. Mais par contre, en Australie, ils étaient déjà très en avance, dans les années 90, euh, comparativement au reste, euh, enfin, là où j'habitais à, à ce moment, j'habitais au Canada, pas, on ne connaissait pas trop en fait les alternatives, comment être végétarien. Mmh. Alors qu'en Australie, c'était quand même assez... Tu pouvais aller dans n'importe quel café, il y, avait, il y avait déjà du lait de soya comme alternative au lait de vache. Et c'était quand même assez... Moi, à ce moment, j'étais juste, mains, juste végétarienne. Donc, je, je buvais encore du lait de vache et tout ça. Donc, euh, je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir des laits alternatifs. <rire> Alors que maintenant, ouais. on a comme 36. C'est ça, euh... le lait de vache revient
0: à la mode. Hein. C'est <rire> ça. Après le, le lait d'amande, le lait de soja, j'ai trouvé une nouvelle, un nouveau concept, le lait de vache. Oui, c'est ça. Oui, ouais. effectivement. Donc. Après, après d'être végétarien, ouais. je pense que ça n'empêche pas. Tu as, as plein de. Enfin,
1: oui, la... mais je, je pourrais dire qui est vraiment bizarre, on ne s'y attend pas, mais la, la, la qualité de la nourriture en Australie est excellente c'est je, je, je dis ça on s'y attend pas c'est parce qu'on a quand même des, des idées reçues comme quoi c'est en Europe que se trouve la meilleure qualité de on va dire parce de l'aliment <rire> d'accord je vais pas je vais pas aller dans ce débat là mais oui effectivement il y a, y a des il y a des bonnes avancées là dessus en France <rire> mais des en bonnes avancées avis. genre
0: c'est de la technologie tu
1: sais <rire> c'est ça non, mais c'est ça, en Australie, il y a, y a vraiment un, un respect du, du, de, de la subtilité du goût, de la texture et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment euh, très agréable. Je contraste ça, malheureusement, pas un guide comme Montréal où on trouve du bon et du moins bon. Mais en Amérique du Nord, en général, ça peut être assez fade euh, et ça peut être assez, euh,
0: assez bah, moyen. Mal malheureusement, je pense que c'est vachement tributaire de l'agriculture. Que...
1: Oui, exactement.
0: Bah, ouais, si tu prends soin, enfin, en fait, c'est les produits de base. Hein. S'ils sont bons, oui. euh, forcément, ce, ce sera bon.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, donc comme j'imagine, peut-être au Laos et en France et au Maroc, mon pays d'origine, il y a encore cet intérêt que la tomate goûte la tomate, euh, mm -hmm. qui a un goût, <rire> déjà sans mettre une vinaigrette, qui a déjà un goût. Et je pense qu'en Australie, ils ont aussi ce souci. Euh, ben, et ouais. Je ne m'y attendais pas. Donc, euh, ben, ben, cert ben, 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 ben. certainement, c'est là.
0: Ouais, le goût vient du soleil. La tomate, Exactement. La tomate n'a pas besoin d'énormément de soleil.
1: C'est donc... dur au Québec,
0: c'est dur à Montréal.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est pas impossible apparemment, mais c'est n'est pas… Ouais. Ouais. En général, ici, les gens vont préférer ce qui est plus… Enfin, ça change, hein. je dis ça, mais ça change. Mais on préférait, je pense, ce qui était plus beau visuellement que, que le goût. Donc là, ça je, je vois que ça commence à changer, même, même au Québec.
0: Oui, oui, bah, je pense que ça commence à changer un peu partout. Ce qui mmh. est une bonne chose en soi. Hein. Après, ouais. c'est comme tout, hein, le temps que ça change, c'est des grosses machines à, à, à bouger, hein, la, surtout l'agriculture.
1: Oui, effectivement. Euh, et,
0: surtout en et Amérique toi, du
1: Tu vois, c'était quoi ton meilleur euh, voyage
0: Ah, bah devine, tiens, avant que avant De... je commence. après euh, toi. Ouais,
1: je, je suis sûr que c'était Cuba. Et pour ça, <rire> pour tout ce qu'on a mangé, ce qu on peut tout revenir à manger, n'est-ce pas <rire>
0: Eh bien non je, je vais te, non, je vais te surprendre, ce n'était pas Cuba, même si euh, ouais, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on est, est allé ensemble à, à Cuba avec une autre amie, euh, c'est mmh. vrai que la nourriture n'était pas, pas géniale, hein on était content ouais. de rentrer à la fin du voyage.
1: Mais, mais et... le reste était bien, juste pour ouais, les oui. Cubains qui nous écoutent. C'est euh... ça,
0: <rire> et ils sont nombreux <rire>
1: Tout le reste était très bien. Ouais,
0: ouais. Ah, surtout la plage nudiste, c'était génial, ça. Hein
1: Exactement. Oui. Tu, tu penses, que vous pensez qu'à blague, mais c'est pas, mais c'est vraiment une vérité.
0: Ah, je me souviens encore quand j'ai voulu, j'ai voulu me la péter, aller faire mon jogging là sur la plage. Mm -hmm. Je me suis retrouvé nez à nez. Hein, façon de parler, J'étais surpris. Voilà. Je, euh, la, la nudité n'est pas forcément. Quelque chose qui non. me dérange en soi, mais c'est vrai non. que c'était plus l'effet de surprise. Mais c'était drôle, drôle. Oui, c'est drôle,
1: exactement. Ouais. Désolé pour tous les nous au ce de 2021, chacun a droit de faire ce qu'il bah,
0: veut. oui, oh, non, non, mais c'est ouais. plus l'effet de surprise, hein, euh, ouais. de, surtout avec cette partie-là du corps. Si, 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 si tu t'y attends pas, c'est quand même, euh, <rire> voilà, Et un petit effet de surprise qui, qui, peut, qui peut ébranler. Oui, ouais, si c'est le terme bon mais. Euh...
1: Je vois ce que tu there. <rire> euh,
0: donc, mon meilleur voyage, euh, oui. bah figure-toi que c'était quand je suis allé au Japon en 2011.
1: Ah, c'était mon deuxième, euh, deuxième j'avais deviné ça en deuxième. <rire> ouais. Non,
0: c'était le Japon en 2011, euh, je sortais de mon vrai premier job parce qu'en mmh. fait, euh, bah, en France, euh, j'avais fait mes études. Donc, après mon bac, j'avais fait deux ans de classe préparatoire. Euh, mmh. Ensuite, euh, j'avais fait une année en école d'ingénieur. Et après, j'avais commencé à travailler en alternance. Euh, et puis après, en fait, j'ai toujours enchaîné par, par, par différents boulots. Et mmh. euh, c'était la première fois, en fait, j'avais trouvé un nouveau boulot. Et j'avais démissionné. Et puis, j'avais comme genre trois semaines il me semble euh, entre entre deux entre deux, deux boulots donc voilà le contexte c'est que j'avais je commençais à gagner ma vie j'avais pas énormément d'argent mais si tu veux j', voilà j'avais 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 euh, un peu d'argent mmh. euh, et c'était la première fois que j'avais vraiment euh, alors j'y suis allé dix jours finalement wow. euh, parce que je crois que le billet était, <rire> était vraiment pas cher pour dix jours il enfin, ah. y avait un algorithme à la con où j'avais payé je crois 350 euros pour aller au Japon. Wow, c'est ce ce génial quoi. ça. Ouais, ce qui est rien. Et euh, et en plus bah en fait je voulais partir quelque part et, mm. euh, et bah, comme comme il y a eu bah, ce, ce prix là qui était vraiment bas. Alors c'était peut-être avec le comité d'entreprise de, enfin, de la société de la société que je quittais d'ailleurs. Ouais. Euh, et, et donc bah le Japon parce que bah, comme tu sais j'adore. Euh, la culture japonaise, je lis énormément de mangas, je regarde énormément d'animes. Mmh. Euh, donc c'était vraiment, le, genre un pays qui me fascinait à travers sa réputation. Euh, et voilà, j'étais je, 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 un peu, je savais pas trop à quoi m'attendre en fait en, en allant là-bas. Est-ce que c'était euh, le, le Japon des films, le Japon des mangas, mmh. etc. Euh, donc donc il y avait vraiment euh, ce côté euh, découverte. Ouais. Euh, donc, donc voilà. Après, euh, c'était la première fois aussi que je préparais vraiment mon voyage, euh, c'est-à-dire que je me suis renseigné sur comment voyager dans le pays. Alors, il faut savoir que le Japon c'est génial pour ça. Hein. Euh, J'avais pris ce qu'on appelle le euh, JR Pass, euh, Japan Rail Pass. Donc c'est mm -hmm. euh, l'équivalent de, de la SNCF en France en fait. Mm -hmm. Ou euh, à l'époque c'était pour 200 euros, euh, ces deux semaines tu prends le train gratuitement. Euh, sur sur leur réseau euh, donc ça m'a permis de voyager j'ai fait plein de villes donc je suis allé à Tokyo, je suis allé à Nikko dans le nord euh, là où il y, y, y avait les euh, sources d'eau chaude euh, mm -hmm. je crois que c'est ouais, cet endroit c'est patrimoine de l'UNESCO ça fait partie du patrimoine de wow. l'UNESCO okay. donc c'était vraiment beau avec tous les temples euh, Kyoto via Osaka euh, euh, pareil c'est Kyoto c'est vraiment une ville musée euh, euh, C'est vraiment magnifique avec tous les, tous les temples. Euh, mm -hmm. Puis, euh, puis j'ai voulu visiter un château. Et puis quand j'y suis allé bah, en 2011, mine de rien, on avait internet, mais c'était euh, pas comme aujourd'hui. On n'avait pas Google Maps, euh, ça, on, ouais. on pouvait pas traduire tous les sites, euh, etc. Donc j'y suis allé. En fait, j'étais complètement déçu parce que le, le, le château était en, en rénovation. Donc j'ai pu voir, genre. Ah, okay. Peut-être 10% du château, un truc comme ça
1: D'accord,
0: ouais, Alors, Et puis, euh, puis j'ai fini par Hiroshima aussi. Mm -hmm. euh, j'ai pu voir euh, le, bah, le mémorial de, euh, euh, de, la, de la bombe atomique. C'est ouais. assez particulier. Hein. C'est vrai c est... C est ah, ouais, bah, En fait, ils ont, ils ont laissé euh, l'impact, euh, si je me souviens bien. Ils avaient un espèce de, de, de bâtiment en forme de dôme qui était comme un parc des expositions. Et en fait, euh, ce que je lisais dans mon guide, parce que bah, quand je, là, à l'époque, j'ai voyagé avec bah, mon Lonely Planet. Je pense mm -hmm. que je ressemblais à un pasteur parce que j'avais toujours mon Lonely Planet <rire> <rire> à mes bras à chaque fois que j'ai marché. Il nous
1: ramène la bonne parole.
0: <rire> C'est ça. Et en fait, euh, donc ce dôme, il euh, y, a, y a une grande... Enfin, ça, ça fait très polémique au Japon euh, mm -hmm. parce que il euh, y en a qui veulent complètement le détruire pour comme faire table rase du passé ah. et il y en a qui sont plus à euh, vouloir le laisser pour pour garder le souvenir de bah de ce jour euh, funeste en mm -hmm. fait pour, euh, ouais. euh, ce qui fait que c'est c'est assez poignant hein, au final quand tu es là-bas tu te dis ouais il y a quand même une bombe atomique qui est tombée là quoi enfin oui. c'est c'est pas n'importe quoi et, euh, et, et et voilà après euh, bah Finalement, je n'ai pas, euh, pas été déçu, quand tu arrives à Tokyo, c'est une ville euh, enfin, c'est tellement différent en fait, c'est une mégalopole, hein, et les... ouais. mais euh, il mais y a ce, tellement selon de gens là dans...
1: Selon ce que tu pensais euh, quand tu étais jeune, est-ce que ça, ça, ça répondait à tes attentes exactement ou ça dépassait tes, tes attentes le Japon
0: euh, je pense que ça, ça a dépassé mes attentes parce qu'en ouais. fait euh, j'ai tendance un peu à, à comment dire <coughs> pas, pas ne pas trop... ouais, être ah. ouais pas pas, pas tant idéalisé mais justement euh, plutôt le contraire ah, essayer de okay. ouais euh, sais essayer de pas trop avoir d'attentes mmh. et en fait c'était vraiment comme 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 c'est dans les dans les films euh, ah. euh, je sais pas si tu te souviens de Lost in Translation même si mmh. c'est un peu euh, c'est un peu romancé, ouais. mais... Euh...
1: Ouais. Et légèrement raciste, mais bon. Légèrement. Légèrement. C'est pas un film qui se fera en 2021, mais c'est un film dans le temps qui, qui, qui passe bien, ouais. mais maintenant, c'est sûr
0: que... Ouais. Ouais. Bon, après, ils mettent Scarlett Johansson en petite culotte, ça passe à tous les coups, hein. <rire> je
1: suis sans commentaire.
0: <rire> je l'ai revu il n'y a pas longtemps. J'ai revu il y a pas longtemps, a ouais. pas longtemps parce que j'avais oublié, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, ils, ils, ils ont quand même filmé assez souvent, hein
1: c'était pas le but du film alors mais bon ça, ça c'est pour notre podcast
0: ah ouais on, on va on, on va appeler un chat un chat hein, je pense il y a beaucoup ouais, vous... ouais. <rire> de gens qui se souviennent du film pour ça et peut-être que des gens qui nous écouteront qui regarderont le film pour dire Ah, c'est vrai que Scarlet... <rire> Mmh,
1: c'est un film sur, sur la façon de se sentir assez dépaysé dans un pays et, ça, et ça. se sentir éloigné de soi mais oui, c'est vrai que Charles, Scarlett Johansson est là aussi, mais bon
0: <rire> bah voilà, elle, elle était là, elle était là hein. Moi, j'y suis pour rien, hein. c'est pas moi qui ai fait le casting
1: D'accord, on va excuse-moi je t'ai interrompu
0: <rire> Non, non, pas de soucis euh, Non, non, ça a, vraiment, ça a vraiment dépassé mes attentes et puis je te dis, en fait, je pense que c'est tout le contexte, c'est que, enfin voilà, je, je partais vraiment dans l'inconnu, plein de choses que je voulais essayer, euh, bah, notamment les onsen, donc les, les sources d'eau chaude, ce qui est ouais. devenu euh, un, un, un ce qu'on appelle un, je sais pas comment dire, je sais même plus comment dire en français, mais un guilty pleasure, un plaisir coupable, ouais. Ouais. Tout, tout simplement. Enfin, euh, j'adore. Enfin, je, je crois que tu t'aimes pas trop toi les bains chauds parce que c'est vraiment vraiment chaud. Je crois que l'eau, elle a 39, C'est
1: mon, euh, mon corps qui ne supporte pas. J'ai une réponse euh, vasovagale à ça, puis je, je tourne dans les pommes. Ce <rire> n'est pas, pas idéal.
0: <rire> oui. Ouais. Mais moi, j'adore. À chaque fois, j'y suis retourné euh, deux fois depuis. Et, euh, et, et j'essaie toujours d'y aller. Donc, la première fois, j'ai eu une euh, petite appréhension. Hein. J'étais mm -hmm. assez jeune. Euh, bon, on va reparler de nudité, mais euh, dans les onsen, ouais, il ouais. faut être tout nu. Et c'est vrai ouais. que... Surtout quand tu voyages, euh, j'avais déjà voyagé seul, mais bon, mm -hmm. bah, tu sais, il faut mettre ses affaires euh, quelque part. Donc, euh, bah, après le Japon, c'est super sécuritaire, il hein, y, y a aucun mmh. un, euh, souci là-dessus. Et ouais. puis tu te retrouves euh, tu sais avec tout le monde euh, avec les bains de vapeur tu sais c'est comme dans Friends là ouais. quand Chandler il a il a sur ses lunettes ouais. <rire> tu te dis tu te dis ouais voilà et puis finalement une fois que tu une fois que tu es à l'intérieur euh, bon, enfin, tu vois es que là, tout le monde se un
1: puis euh, c'est voilà. pas vraiment oui c'est comme aller dans un hammam au Maroc euh, c'est les gens ne se ne focusent pas sur la nudité c'est pas ça c'est en fait ouais. C'est un concept que tu apprends plus tard. Que tu te dis, ah, les gens sont lus, mais ils ne sont pas lus. Je suis juste en train de, de prendre leur bain. C'est ça. <rire> c'est
0: ouais. ça. Donc, ça, la nourriture, j'ai adoré. Il y avait des plats que je voulais essayer, genre ces espèces de crêpes-là, les Okonomiyaki, les Takoyaki mm -hmm. à Osaka. Ils sont, je, je retournerai à Osaka rien que pour ça, tu vois. Euh, ouais, avec Iragi. c'est une
1: ville de... assez, assez culinaire, c'est ça, Osaka ça. Je
0: ne suis pas resté longtemps en plus. Mmh. mais vraiment les takoyaki donc c'était c'est des petites euh, boulettes euh, euh, tu sais c'est un peu comme de la pâte à crêpe mais avec une mmh. autre consistance qui fait que ça fait un peu des, des boulettes avec du poulpe à l'intérieur et euh, et de la sauce par dessus enfin et et donc à Osaka ils rajoutent euh, du riz soufflé à l'intérieur genre mmh. un tout petit peu de riz soufflé c'est c'est super bon c'est super bon euh, et et finalement bah, les gens sont pas on m'a dit oui les japonais sont très fermés euh, 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 ils 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 ont un peu honte de te parler bah je parle pas japonais du tout hein. euh, mmh. ils ont un peu honte de te parler parce qu'ils parlent pas bien ja euh, anglais et puis finalement euh, quand j'y suis allé les gens essayaient de faire l'effort je me suis retrouvé euh, plusieurs fois demander mon chemin bah, pas... Pareil, il n'y avait pas de Google Maps à l'époque où, euh, ouais. où euh, tu n'as pas, pas la data illimitée ou euh, les plans de Exactement. data, etc. Ouais. Donc, je me suis retrouvé plein de fois à demander mon, mon chemin et les gens euh, vraiment étaient adorables. Oh,
1: C'est sympa. Et tu, 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 tu ne rends, tu te rends pas compte de ça quand tu voyages, à, à, toutes les fois que tu as voyagé, qu'en général, les gens sont plus sympas que ce oui. hein? à quoi on s'attend, en fait, qu'en général, bon, je sais pas de faire un reading question, comme on dit, mais je, je me, je me, c'est une de mes raisons, une des raisons à, que j'ai découvert que, que je voyage, c'est parce que je, je veux être rassurée que les gens sont bons, sont foncièrement bons. Et ouais. c'est le cas. C'est ah. rare que tu te faire arnaquer. C'est rare. Ouais. Je dis pas que ça n'existe pas. Non, ça existe. Rare. Ouais. En fait,
0: je pense que, et un un des, autres, des trucs que j'ai appris aussi, hein, ouais. c'est surtout, euh, bah il faut, en fait il faut oser aller parler aux gens, parce qu'en fait on dit oui les gens sont sont fermés etc. Alors il y a une manière d'y aller, c'est sûr que si tu vas euh, d'un air menaçant etc. ou euh, <rire> avec des grands sabots, mais en fait si, si tu vas de manière un peu, entre guillemets, candide et que ouais. tu demandes aux gens euh, tranquillement, la plupart des gens, euh, bah il y a des gens qui vont te dire non. Alors déjà, il faut passer au-delà de ça, tu vois. Il faut pas se dire, bah voilà, peut-être que cette personne, elle, elle était pas dans dans l'état dans d'esprit de t'aider, dans le dans le mood, dans un bon mood où elle n'avait pas le temps. Hein, ça arrive. Euh, ouais. Mais voilà, il faut, faut, faut aller au-delà. Euh, je pense que oui, euh, tant que tu demandes, euh, les gens vont, vont faire du mieux en fait. Mm -hmm. euh, et comme tu dis, je pense que foncièrement, on va dire, bon, enfin, je pense encore que le monde, il est pas, on n'est pas tous ouais. tous mauvais. Et, euh, mais mais, mais, mais qu'il faut aussi bah, faire cet effort, en fait, d'aller vers l'autre ouais. euh, avec, avec, euh, avec l'esprit ouvert.
1: C'est ça. Ouais, je, je, crois, je crois fondamentalement que les gens essaient d'aider. Enfin, ils vont, ils vont tenter d'aider, en tout cas, selon leur capacité, selon leur bon vouloir. Mais en général, c'est une tendance naturelle, je crois, à, à l'être humain, de vouloir aider autrui. Voilà.
0: Ouais. Non, c'est ah, bah, clair, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis, euh, qu'est-ce que euh, quoi, quoi... ah oui, quand j'étais à Hiroshima, c'était c'était sympa. Euh, mm -hmm. Donc ils ont euh, l'Okonomiaki, dont je parlais qui est une crêpe. Ouais. Euh, ils ont euh, différentes euh, manières de le faire au nord et au sud. Donc dans le sud, euh, Hiroshima est plus au sud de Tokyo. Euh, ils le font avec des nouilles. Donc ils rajoutent des nouilles dedans, etc. Et donc euh, bah, dans le Lonely Planet, il y avait euh, il y avait euh, il y avait ce restaurant. D'ailleurs, je vais digresser parce que c'est assez marrant pour reparler du mmh. sujet d'avant. Yeah. Euh, Hiroshima était sur la fin de mon, de mon, de mon voyage. Ouais. Et, euh, et bah, comme j'avais voyagé seul, même si j'avais une amie qui était là-bas et puis je l'avais rencontré, etc. Mais en fait, au bout ouais. d'un moment, euh, bah, manger tout seul, être tout le temps tout seul, c'est pas. Voilà, euh, c'est pas, pas le fun. Ouais, ouais c'est pas le fun. J'avais fait quelques auberges de jeunesse, mais bon, mmh. j'ai pas. Je me je, suis je fait quelques amis, etc. Mais là, comme j'ai beaucoup bougé, au final, j'avais pas vraiment le temps de, ouais. de, de faire des amis. Et puis, je pense que j'étais tellement tanné que à Hiroshima, dans mon auberge de jeunesse, quand je suis ouais. descendu, j'ai demandé à la réceptionniste euh, 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 où était ce resto, tout ça. Donc, elle m'a donné ouais. le, les directions. Et ouais. puis, euh, et puis, je lui ai demandé au final, euh, ah, est-ce que, euh, est-ce que ça vous dit d'aller manger avec moi et, et... Ah.
1: Pas ça, et, et,
0: et bon, vrai. je suis genre enfin, si, si je, les amis qui me connaissent bien euh, ils vont me dire ouais, et, et que, que je mens, etc. Mais en fait, j'avais vraiment comme zéro intention de, de, ouais. de, 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 de quoi que ce soit. En fait, en fait je, je voulais juste aller manger avec quelqu'un,
1: c'est ça, c'est ça. Tu voulais juste avoir une, une expérience de une connexion ouais. humaine, quoi, ouais.
0: c'est ça. Mm -hmm. Et bon, alors, elle m'a elle a poliment refusé. Que, voilà. Okay.
1: <rire> Au moins c'est poli.
0: Voilà, elle a dit non, je, je suis désolé, je pas travailler ce soir. Pas de souci. Bon, ouais, et je suis allé dans ce, dans ce, dans ce restaurant qui est en, et, et en fait c'était vraiment sympa parce que c'était euh, ce qu'on voit dans les mangas, c'est-à-dire euh, un, une toute petite euh, bicoque avec euh, mm -hmm. un couloir et puis euh, donc les crêpes, tu sais, tu as, as cette espèce de de plaque de très grande plaque mm -hmm. euh, qui chauffe en fait et puis euh, tu as juste le, le chef qui fait les crêpes et ouais. qui, euh, qui les met dans le plat et qui te les donne en fait. Et donc, euh, bah, tu... c'était assez marrant, c'était petit, je pense qu'il devait y avoir 5 euh, ou 6 chaises. Euh, et en fait, euh, bah, tu avais tout, T'avais des travailleurs de construction, tu avais euh, euh, des, des, euh, des businessmen, tu sais, des gens en costard, etc. Et mm -hmm. donc, le Konomiaki, tu sais, c'est quelque chose que tu manges finalement… En... Un peu comme sur a le pouce.
1: Pratiquement debout, c'est comme un sandwich ou quelque chose,
0: presque. Non, non, non t'es assis, t'es assis, mais c'est ah, un assis, peu, c'est pas du fast-food, mais c'est un peu, ouais, tu manges ça sur le pouce, quoi. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, du coup, enfin euh, pour revenir sur le fait que j'étais un peu tout seul, euh, du coup, ouais. j'ai commencé à essayer de parler avec le, le chef. Et en fait, euh, je, il parlait zé, enfin zéro en anglais et puis j'essayais de comprendre ce qu'il me, qu me disait. Et en fait, j'ai plus ou moins compris que c'était un restaurant familial, donc que c'était euh, le mari et la femme. Donc la femme faisait le service et le mari était le chef. Wow. Et, euh, et donc, euh, et donc, je leur dis "Ah, et vous faites vous faites ça comment Et donc, en fait, il, comme il n'y avait pas beaucoup de clients, il m'a montré euh, sa recette. Donc il disait qu'il il me montrait ses préparations. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il préparait en fait l'espèce la... de pâte à crêpes, euh, mmh. tous les ingrédients, il les mélangeait. Puis après, il préparait. Puis il disait, après, tu mets la sauce. Donc, il... en fait, du coup, j'ai eu tout, tout le... Tout le
1: secret <rire> de la famille.
0: Voilà, ah, toute, toute l'explication. <rire> et puis après, il me dit, ouais. ah et puis, et puis, tu sais, je leur, tu as expliqué que j'étais français, etc. Ouais. Qu'on est partout. Ouais. Et puis, eux, ils étaient genre... Euh, ils étaient ah c'est c'est incroyable t'es français mais comment tu t'es tu t'es venu au Japon comment tu connais <rire> le Japon donc après j'arrête parlé de manga que je lisais et puis ouais. euh, et puis ils me dis ah tu connais ce manga et tout et donc c'était j'ai vraiment enfin du coup j'ai pas j'ai pas dîné avec la réceptionniste qui aurait pu être un, quelque chose de sympa au final oui. mais euh, j'ai quand même eu euh, cette expérience avec, euh, avec 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 euh, avec ce couple euh, qui était qui était adorable pour le coup et puis euh, moi comme un couillon euh, à la fin en fait quand je suis parti je leur ai laissé un pourboire parce que j'ai dit mm -hmm. bah c'était ouais enfin super ouais. service et la pauvre euh, madame euh, je... elle a couru après moi dans la rue quand elle a vu que j'avais laissé plus euh, pour me rendre la monnaie parce qu'en fait, fait pas, ça se fait pas ouais ça se, ah. ça se fait absolument pas là bas oh my
1: God. ok ok mais bon l'intention était bonne c'est vrai que et c'est sympa, ça, ça c ce sont les meilleurs moments. Quand tu, quand tu tombes sur un endroit, bon, même s'il a été euh, désigné par planet mais quand tu tombes sur un endroit qui vraiment est bon, euh, dans le sens, euh, en termes de restaurant ou d'endroit à manger ou quoi que ce soit, c'est vraiment tellement génial de pouvoir trouver un moment aussi où tu peux euh, communiquer ou connecter avec les euh, avec personnes. Je, je me rappelle, j'étais dans une, une station de bus et j'attendais juste à mettre... Euh, euh, ma valise dans un... J'étais en Nouvelle-Zélande, c'est ça. Puis je devais repartir le lendemain pour retenir, revenir au Canada. C'était ma dernière journée, en fait. Et j'avais... Je voulais juste mettre mon... ma valise dans un petit casier de... de la station de bus et puis aller marcher un peu, manger, puis retourner euh, prendre le bus pour aller à l'aéroport. Et il y avait une Américaine devant moi qui posait la question monsieur je cherche un endroit végétarien où manger, je cherche un endroit, je ne sais pas où aller et tout ça. Puis le monsieur se disait, écoute, je ne sais pas. Je lui dis, tiens, j'ai un endroit où je, je vais y aller après, si tu veux me Et depuis, cette personne que, que j'ai vu que carrément qu'une demi-heure de ma vie, bah, chaque année, elle m'envoie un message, euh, comment ça va. <rire> C'est sympa. C'est ouais,
0: ouais, bah ouais, ça fait partie des rencontres hein, et puis ça fait partie du ce que enfin ce que j'essaie d'expliquer hein, de toute l'expérience qui, qui 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 se rattache au voyage en fait mm -hmm. et et parce que bah on a on a tu vois il y a forcément le lieu on a on en a un peu parlé hein, parce que le lieu les bien. paysages etc euh, euh, le pays en lui-même il euh, y a bah les rencontres ouais qu'on fait là-bas la nourriture et en fait c'est c'est toute une expérience c'est un peu pour pour faire un, un parallèle c'est comme quand tu vas dans un restaurant euh, Forcément, la, bou... enfin, la nourriture, la nourriture c'est euh, important, il hein, faut que ce soit bon. Mais ouais, le service, tout ce qu'il y a autour, l'expérience, avec qui tu tu y etc. Ouais, okay. C'est vraiment… Euh, alors, ouais, je, je me frustre en plus à parler de restaurant. Parce que...
1: <rire> <rire> Maintenant qu'on peut y aller tellement, euh, aussi voilà, souvent qu'on veut, c'est clair. Ouais.
0: Mais pour les voyages, c'est un peu le, 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 même, le même constat au final. Mm
1: -hmm.
0: Euh, Rim, en fait, je viens de me rendre compte que bah ça ça fait une heure. Ça fait,
1: ça fait oui. une heure, oui. <rire> ça fait une heure. <rire> heure.
0: On devait parler de notre meilleur voyage et de notre plus mauvais voyage. On a on a à peine fini le meilleur ouais. voyage. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ouais. un deuxième épisode la semaine prochaine. Pas trop. Pour parler de nos pires voyages.
1: <rire> ça me fera plaisir.
0: <rire> tout en tout en improvisation pour le premier épisode. Ouais. Ouais. Ben bah, merci Rim. Merci, merci Rim pour, euh, pour, pour avoir participé à mon premier épisode euh, de ce podcast. Euh, merci à ceux qui vont nous écouter. Euh, et puis à bientôt.
1: À bientôt, Alain, et prends soin de toi, ok? Bye. Bye.